0: Котовский уже в юности был наделен аномальной физической силой, применение которой впоследствии ему не раз пригодилось. За голову Котовского была назначена цена в 2000 рублей. Он успел создать целую сеть информаторов и достаточно долгое время уходил от преследования. Более того, беспощадно дергая удачу за усы, посещал все театральные премьеры, концерты и оперы. В личном деле он был охарактеризован как постоянно стремящийся к побегу. Поразительный все-таки человек был этот красный командир Котовский. В детстве, в моем счастливом советском детстве, имена Чапаева, Щерса и Котовского были для меня едва ли не святыми. Я еще застал времена, когда дети играли в гражданскую войну. Потом вроде бы выяснил, что Котовский никакой не герой, а обычный разбойник. Ну, положим, необычный. Хотя да, в целом придется признать, что до революции Котовский был практически разбойником. Правда, идейным. И что еще важно? До 1917 года, до революции, до того, как стать военным, Котовский никогда никого не убивал. По сути, они все родственные души, феноменальные персонажи. Котовский, Мишка Япончик, Махно. Все, напомню, сначала были преступниками, а потом красными командирами. Котовский дорос до командира кавалерийского корпуса. Мишка Япончик командовал у красных полком, а Махно так вообще армией, чаще воевавшей за красных, чем против них. Котовский родился 24 июня 1881 года. В Бессарабии, ставшей затем Молдавской ССР. По национальности он русский. В детстве 5 лет, сорвавшись с крыши, Котовский потерял сознание и с тех пор немного заикался. Мать, родив пятого ребенка, когда Грише было уже 8 лет, умерла от послеродовой горячки. Отец умер в 1895 году от туберкулеза, когда Григорию было 14. Детство соответствующее, сирота. Однако известно, что он так любил музыку, что уже в детстве сам выучился играть на трубе. И еще, что Котовский уже в юности был наделен аномальной физической силой, применение которой впоследствии ему не раз пригодилось. Он закончил сельхозучилище, где помимо профессии попутно обучился игре на скрипке, гармонии, гитаре и кларнете. Определенно он имел музыкальный дар. Еще он пел в хоре, играл в школьном оркестре и попутно учил языки. То есть оказалось, что этот простолюдин еще и полиглот. К 20 годам Котовский вполне себе сносно владел румынским, немецким, идишем, польским, французским. Ну и местными диалектами, само собой, украинской, мовой, молдавским. Но, между прочим, все вместе восемь языков. 8. Наконец он еще увлекся и спортом, и сразу достиг серьезных успехов в боксе. Кличка у него была Береза. Окончание окончании училища в 1900 году Котовский устроился на работу помощника управляющего польского помещика Скоповского. Работа, признаем, не задалась, Скоповский его уволил. Сам Котовский уверял, что он слишком жалел бы траков, и Скоповского это не устраивало. Может, и так. Котовский ушел к другому помещику, но этот помещик ему тоже не понравился, поэтому Котовский украл у него 200 рублей и пропал. Когда 200 рублей кончились, он снова вернулся к Скоповскому, который его простил, потому что на самом деле Катовский был хороший, управляющий, дельный. Но Котовский что-то такое понял о себе, что мешал ему работать, и Скоповского он тоже обокрал, заврав у него 77 рублей. Вроде бы в отметку за то, что помещик ударил его хлыстом. хлысту. Как бы то ни было, в этот раз ворованными деньгами Котовский был пойман, жестоко избит и брошен связанным в февральском поле. Умирать. Тут, собственно, впервые ему силы и пригодилось, и он развязался и выжил. Котовский совершил последнюю попытку остаться честным человеком. Он подделал рекомендательное письмо и устроился помощником управляющего к третьему уже помещику, но обман вскоре вскрылся, и за подлог Котовский получил 4 месяца тюрьмы, свой первый срок. Когда он вышел оттуда, его арестовали снова за те 77 рублей Скоповского, из Скоповского, из-за которых он и так чуть не замерз, и посадили во второй раз. После тюрьмы Котовский поработал лесным обходчиком и получил третий срок уже за уклонение от службы в армии. Категорически не хотел служить Российской империи. После тюрьмы его отправили таки в армию, но он оттуда в 1905 году дезертировал и вернулся к себе в Бесарабию. За дезертирство из армии ему грозил уже не тюремный срок, а самый натуральный каторга. Это и предопределило его окончательный выбор. С лета 1905 года Котовский в главе своей шайки занимается налетами на помещичьи усадьбы. Тогда как раз началась первая революция, Котовский сошелся с эсерами и видел себя настоящим революционером. Деньги и имущество, причем всегда, подчеркиваем, большую часть экспроприированного, он раздавал бедным. Прозвище теперь у него было атаман-ада или адский атаман. Необычайная человеческая щедрость, последовательное неприятие убийств и лихость в исполнении налетов стремительно сделал Некотовского настоящим народным героем. Спустя пару лет в Одессе уже пели куплеты. Разбил он банк и шарабан, кофе-шантан ресторан, и напоил вином крестьян, таков наш адский атаман. В 1906 году у Котовского было уже 18 человек в подчинении. Они обитали в лесах под Кишиневом. Только с 1 января по 16 февраля 1906 года Катовский со товарищей совершили 26 налетов на помещиков и купцов. Он ценил артистизм и в этом деле был виртуозом. Котовский переодевался в богатого помещика, купца, дипломата, легко переходившего с одного языка на другой, священник, армейского офицера, и появлялся возле домов как бродячий музыкант. Благо, напомним, играть он мог почти на чем угодно. Но завершался этот маскарад всегда одной и той же фразой. Я Котовский, которая приводила в оцепенение всех. Так это же Котовский! Аминеты Поразительно, но совершив даже не десятки, а, пожалуй, сотни дел, Котовский так и не столкнулся практически ни разу с реальным сопротивлением. Видимо, психологически он разыгрывал все свои экспроприации так, что сопротивление было исключено. За голову Котовского была назначена цена в 2000 рублей. Он успел создать целую сеть информаторов и достаточно долгое время уходил от преследования. Более того, беспощадно дергая удачу за усы, посещал все театральные премьеры, концерты и оперы. Можно только вообразить, как он блистательный молодой человек с легкостью говорящий на любых языках, переходил с Румынска на французский, обсуждая в кругу местной интеллигенции новую театральную постановку и заодно очередную выходку этого несносного котовского. Обычно такие банальные ходы используют в кино, но здесь именно так и было. Но ну, в конце концов его взяли. 18 февраля 906-го посадили в Кишневскую тюрьму к уголовникам, где Котовский самым натуральным образом, в том числе используя физическую силу и боксерские навыки, утвердил свой авторитет и в уголовной среде. Простите. Ваши ботиночки будут наши. Эй, болван отвечает, а по помор. Я сказал, не тронь его. Что такое? Этому молодому человеку просто надоело жизнь. Ну что ж. Nós lhe podemos ajudar. Ficou, Котовский. Котовский! дважды пытался бежать, в конце концов его перевели в одиночную камеру в так называемой больничной башне, соответствующей высоте шестиэтажного дома. Но 31 августа 906 года он все-таки сбежал и оттуда. Как было, к начальнику тюрьмы пришла знатная дама и попросила передать томящемуся в башне заключенному одеяло и папиросы. Начальник не смог отказать даме. В одеяле была спрятана стамеска. Папиросы были пропитаны опиумом. Этой папиросой Котовский угостил надзирателя, и тот заснул. Затем Котовский сломал при помощи стамески своей звериной силы скобу на двери и вышел, забрав у надзирателя ключи, надзиратель спал, избавился от кандалов, вылез на чердак и по веревке свита из одеяла спустился во двор шестиэтажной высоты. Дальше миновал пост во дворе, вышел во второй двор, где уже были мастерские, приставил доску к стене и был таков. Его снова ловили и ранили в ногу. При очередной случившейся уже вскоре охоте на Котовского ему прострелили вторую ногу и только после этого смогли задержать. Кишиневский полицмейстер констатировал, Котовский прекрасно говорит по-румынски, по-еврейски, равно может объясняться на немецком, производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного, в общении изящен, чем легко привлекает на свою сторону симпатии всех, с кем имеет дело. Такое ощущение, что полицмейстер сам успел проникнуться симпатией к знаменитому атаману. На суде Котовский, где ему вменяли вину вино несколько доказанных эпизодов с грабежами помещиков и освобождений крестьян из-под стражи, произнес следующую речь. Хотел бы я знать, за какое преступление вы заковываете людей в цепи. Вы говорите, что они нарушили закон, но кто писал эти тиранические законы? Как вы докажете, что лес, который рубили крестьяне, принадлежит помещику? А где он взял этот лес, помещик? Он что, с ним родился? Вы заковываете в цепи голодных людей потому, что они хотят есть и кормить своих детей. Не меня надо судить, а вас. Я не признаю ваших законов, а каторга мне не страшна. 24 ноября 1907 года он получил 12 лет этой самой каторги. Ему было 26 лет. Он должен был выйти в 38. В первый же год заключения ему пришлось столкнуться с крупным криминальным авторитетом, греком Загаре. Случился конфликт, Котовский вырубил его в личном поединке. Тут же началась драка команды Загари и товарищей Котовского. В драке погибло два человека, но Котовский и его люди победили. Уголовный авторитет Котовского стал абсолютен. Обращалась к нему в администрации всегда только по имени, отчеству. Ему и 30 лет не было еще тогда, напомним. В личном деле он был охарактеризован как постоянно стремящийся к побегу. Как и торжанин, Котовский работал в Забайкальской губернии, добывая руду и быстро став бригадиром. В 1913 году, 27 февраля, он сбежал и оттуда. Осенью 13-го он вернулся в Бессарабию к прежним занятиям и к прежним товарищам. К тому моменту Котовский был уже правоверным большевиком, более-менее подкованным идеологически. Снова начались нападения на помещиков. Между прочим, тот самый авторитет Игрек Загарий вошел к нему в банду. Или, как сам Котовский называл, дружину. Они провернули десятки дел в Одессе, в Кишиневе, в Террасполе, в Бендерах. И в этот год, говорят, у Котовского был роман с Верой Холодной, самой популярной актрисой тех времен. Это они, ней Вертинский очень напишет великую песню, "Ваши пальцы пахнут ладаном". Автор одной из биографий Котовского Борис Соколов не всегда, надо сказать, хорошо настроенный к своему персонажу, хотя и по делом, замечательно точно подметил, что образ Остапа Бендера навеян, конечно же, Котовским. Допустимо, что юноша Ильфа Петров вполне могли и с самим Котовским столкнуться. Он имел наглость жить в гостинице Бессарабия в центре Одессы, естественно, по чужим паспортом, в гриме и по-прежнему посещать главные концерты и театральные постановки. На одном из концертов он подошел к директору сельхозучилища, который закончил когда-то, и скромно сказал, здравствуйте, я ваш ученик Гриша. Директор обомлел. Он, конечно же, отлично знал, кого отучил в свое время. 25 июня 1916 года, проведя сложнейшую операцию, полиция снова арестовала Котовского. При сдержании его ранили в грудь на вылет. Надо сказать, что Котовский был левше и отлично стрелял с его рук, что впоследствии он не раз докажет. Но даже при задержаниях он принципиально и последовательно не отстреливался, хотя мог бы. В этот раз при нем нашли браунинг, но в браунинге был всего один патрон. И при нем записка. Сия пуля при трудном положении принадлежала для меня лично. Людей я не стрелял и не буду. Котовскому, тем не менее, по совокупности содеянного, даже учитывая отсутствие мокрых дел, грозила смертная казнь. 4 октября 1916 года он был приговорен к смерти через повешение. 45 суток он сидел в камере смертников, при этом сохраняя необычайную бодрость духа и продолжая заниматься гимнастикой. И вот важный момент. Людьми, по сути, спасшими Котовского от смерти, был командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов. Да-да, тот самый легендарный Брусилов и его жена, много занимавшаяся благотворительностью и помогавшая учреждениям Красного Креста. Она узнала, что Котовский тоже переводил денег для Красного Креста. И, как многие дамы, той поры была крайне растрогана. Под влиянием жены Брусилов распорядился отложить смертный приговор чем. Очень помог советской мифологии. Такого типажа подарил ей. Несколькими месяцами спустя уже освобожденный Котовский придет к Брусиловой и поцелует ей руку в благодарность за спасенную жизнь. В мае 1917 года Котовский был условно освобожден и направлен в армию на румынский фронт. Уже в октябре 1917 года указом Временного правительства он был произведен в прапорщике, стал командиром конной разведки и награжден Егоровским крестом за храбрость в бою. Но в январе 18 года в Бессарабию вошла румынская армия. Котовский сразу же начинает формировать свой первый большевистский отряд в 300 человек. Важно заметить, что Котовский всю гражданскую войну выступал как последовательный противник украинской самостейности. Воевал он в основном с украинскими самостейниками, а также с румынскими, немецкими, французскими, греческими, польскими интервентами. А, собственно, с белыми куда реже. 25 января отряд Котовского в числе других подразделений Красной Армии свергает Центральную Раду в Одессе. В марте 18 года Одесская Советская Республика была ликвидирована австро войсками, вошедшими на Украину после заключенного с Украинской Центральной Радой сепаратного мира. В июле 18 года Котовский возвращается в Одессу и принимается за старый, собирает дружину, но теперь все им награбленное точно идет на большевистскую работу и никуда больше. Котовский снова в лучшем своем амплуа. Готовский сходится с Мишкой-япончиком и в день эвакуации австро-германских войск берет с Япончиком вместе совместно одесскую тюрьму и начинает восстание против Украинской Народной Республики, так называемой. На тот момент восстание проигрывает, Готовский уходит своим отрядом к Терраспулю, где воюет на этот раз уже с французскими интервентами. К 19-му году Готовский глава большевистского подполья Одессы по борьбе с украинской самостоятельностью и интервенцией. Он проводит десятки разнообразных диверсий. Под его рукой 250 бойцов. Одновременно с наступлением Красной армии он поднимает восстание на молдаванке в Одессе. Французы и греки оставляют Одессу. Из Одессы Котовский возвращается на румынское направление. Советское правительство ставит ультиматум румынам освободить Бесарабию и, между прочим, заодно Буковину. Буковин, надо сказать, никогда не входил в состав Российской империи, но принадлежал Австро-Венгрии. Однако большевики, которых в каком-то недоразумении считают разрушителями империи, выказывали недюжинный аппетит и претендуя даже на то, на что и российские монархии не претендовали. Котовский атакует бендеры. Но, увы, в Одессе снова поднимается восстание за Украину, для украинцев и без коммунистов. Такие были лозунги. И Котовскому приходится развернуться обратно. В июле 2019 года Котовский уже камбрих и начинает жесточайшие бои с петлюровцами, которые продлятся более полугода. В январе 2020 года конница Котовского снова выходит к Одессе, чтобы в очередной раз вернуть город. Надо сказать, что у Котовского, как ни странно, уже тогда сложился культ в белом движении. Дело в том, что он принимал у себя попавших в плен белых офицеров, предлагая им службу, и никого не расстреливал, даже если они отказывались. Об этом потом говорили и, безусловно, помнили его эмиграции. Благодаря Котовскому выжили даже не сотни, а именно тысячи белых офицеров. 18 июля 21 года Котовский был награжден орденом Красного Знамени за взятие Одессы и террасполя. 3 июля 21 года орденом Красного Знамени за разгром армии Украинской Народной Республики. В бригаде Котовского служил, между прочим, Николай Островский, автор легендарной книги «Как закалялась сталь». Первую повесть Островский написал о боях Котовцев и, увы, утерял эту повесть. Банды Петлюровской незалежной ориентации теперь уже комдив Котовский гонял до мая 1922 года и все уничтожил. По неволе задумаешься, странный он все-таки был тип. Белогвардейцев щадил и последовательно ценил, а Петлюровщину ненавидел всей душой и последовательно давил. Или как раз нормальный тип. Конкор! Котовский стал членом ЦИК УССР, Украинской Советской Социалистической Республики. Жил более чем скромно при этом, а прямо говоря, почти убогой обстановке, женой и двумя маленькими сыновьями, родным и приемным. Зато начал едва ли не впервые в жизни в запой читать. Из Москвы он приезжал всякий раз с чемоданами книг. Причем читал и художественную, и политическую, и военную литературу, и учебники по сельскому хозяйству, сахароварению, ветеринарии. Более всего любил из писателей Виктора Юго и Льва Николаевича Толстого. Очень хвалил фантастический роман другого Толстого Алексея Николаевича. А элита. В те годы Котовский проявил себя как замечательный хозяйственник, основав ряд предприятий коммун, где давал работу своим нуждавшимся бойцам, и одновременно создав сеть с бытовой и потребительской кооперацией. Котовский был застрелен 6 августа 1925 года во время отдыха на своей даче в поселке Чебанка, в 30 километрах от Одессы. Застрелил его мэр Зайдер, бывший владелец публичного дома в Одессе, а теперь начальник охраны сахарного завода, организованного Котовским. Мотивы убийства до сих пор не выяснены. Говорили, что Котовского заказали румыны, они знали, что Котовский готовит Москву к возврату Бессарабии. Но это обвинение распалось еще в ходе следствия. Жена Котовского была уверена, что его убили по заказу партийных завистников. В перестройку всякие сочинители писали, что Котовского убили то ли Троцкий, то ли Сталин, но это версия для профессиональных параноиков. Они не держатся вообще ни на чем. Есть, наконец, версия, что Зайдер проворовался на сахарном заводе, и у них была пьяная, они были пьяные, ссора с Котовским. Вот эта версия самая реальная. Похороны Котовского прошли в тот день, когда жена Котовского рожала его дочку. Комкоры Котовского похоронили, и дочка родилась. Котовский был похоронен в Мавзолее Винница в таком же, как Ленин, в Москве. 6 августа 1941 года, ровно через 16 лет после убийства Комкора, Мавзолей был уничтожен румынскими оккупационными войсками. Им было за что мстить Котовскому. И уже совсем недавно, 28 сентября 2016 года, в разгар войны на Донбассе, депутаты городского совета Подольска, это бывший Котовск Одесской области, приняли решение похоронить останки Григория Котовского на городском кладбище. Смысл этого акта символический, мы же понимаем. Нынешний самостейный, возлюбивший всем сердцем Петлюру Украине, есть за что не любить Котовского. По совести сказать, он ее кровный враг. По сути, именно дело Котовского продолжал на Донбассе Александр Владимирович Захарченко, родившийся, заметим, к слову, по соседству с Котовским. Котовский 24 июня, Захарченко 26 июня. Что-то в них, в их удивительной фактурности, есть общее, схожее, роднящее. А то, что биографии у них якобы сомнительные, ну, какое время, такие герои. Те, кого на нынешней Украине взяли в герои, все эти их Петлюры, а также Бандеры и Шухевича, куда признаться хуже. Про Котовского мы забыли сказать одну вещь. Всю свою жизнь он последовательно боролся с антисемитскими настроениями и предотвратил не десятки, а даже сотни погромов и спас жизни тем самым тысячам евреев. Чем Петлюра, похвастаться, сами понимаете, не может. И тем не менее для господина Порошенко или господина Зеленского Петлюра вполне себе герой, а Котовский совсем нет. Хотя не будь Котовского, их и самих, может быть, не было бы. И еще два факта для полноты картины. Во время боев на Украине в одном селе Котовский увидел нищего ребенка, карлика, удивительно разговорчивого. И он забрал его себе на воспитание, вырастил, выпустил, что называется, называют, а родной сын Котовского, тоже Григорий, воевал в отечественную, командовал пулеметным заводом, получил ранение после войны, стал известным ученым, востоковедом, доктором исторических наук, профессором. Тоже, конечно, удивительно для сына разбойника. Мощнейшая харизма и невероятные задатки были у его отца. Поразительный все-таки человек был этот красный командир Котовский. Родную его Бессарабию ССР вернул себе в 1940 году. А в 1991 году мы все потеряли.